0: É uma satisfação para nós estarmos hoje aqui para discutirmos a agenda parlamentar. Eu de parlamento não entendo nada, então eu vim aqui para aprender. Vim aqui para aprender e tenho muita alegria de estar cercado por quem estou, pelo Rodrigo e pelo Marcos Mendes, porque sabem das coisas. Eu vou contar só uma pequena história, a respeito não do Rodrigo, do pai dele, o César. Eu era senador constituinte, o César foi também. E uma vez nós fomos ao Chile, onde você nasceu. E chegamos lá para Punta Arenas. Chegamos lá, nós íamos para Antártida. Um voo para Antártida, conhecer Antártida, não sei o quê. E fomos convidados pela Marinha Chilena para um coquetel, um jantar, não me lembro o quê. Eu e o César Maia. Chegamos lá, foi uma pauleira em cima de nós, sem tamanho, porque nós dois tínhamos vivido no Chile. Né? E eles tinham recorde. Eu não fiz nada no Chile, eu trabalhei na CEPAL, eu dei aula fiz nada, mas do ponto de vista do... do era Pinochet, o presidente. Então, nós caímos numa arapuca de estar levando fomos lá e tal, e foi difícil sair daquele imbróglio. Daquele mas conseguimos sair. Eu fiquei calado e o César conseguiu sair. Então, eu acho que nós estamos aqui diante de pessoas que têm essa capacidade, que até hereditariamente. Nós estamos num embrólio, vamos ter que sair dele. Vocês vão, vão nos ajudar a ver qual é esse imbróglio e quais são os caminhos para nós sairmos dele. Eu não sei quem quem Rodrigo começa.
1: A começa
2: falar. O deputado começa.
1: Então, vamos lá. Tem a palavra. Bem, bom dia, bom dia a todos. Agradecer ao presidente Fernando Henrique e ao Sérgio pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez junto com o Marcos Mendes. Preferi que o Marcos falasse antes, porque ele já corta todo o orçamento, viu, presidente? É que a gente discute em outras bases. E depois não aceita. <risos> Mas então, mais uma vez, agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com cada um de vocês, discutindo um pouco a agenda do Parlamento, a importância que tem o Parlamento na nossa democracia, a importância que tem o respeito às minorias. Ontem, presidente, eu estava numa reunião com os investidores jovens e, como o governo coloca muito isso às vezes, que o grande empecilho do Brasil. É o, orçamento, é o regimento da Câmara aí eu falo eu falei, eu Não lembro o nome do rapaz Falei, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa Esse regimento aí Protege o direito das minorias né? E o problema Da maioria é ter capacidade de formar A sua base e aprovar Os seus projetos Um atraso de uma, duas horas Ele é salutar, se isso dá o direito àqueles que são contra De expressar a sua opinião Eu acho que essa é a grande questão do Brasil de hoje né? as pessoas como o vídeo colocou as pessoas não querem ouvir a opinião dos outros a crítica dos outros né? e acho que isso esse é o papel mais importante que tem o parlamento nessa mudança de ciclo na política brasileira e também no mundo né? nós vivemos aí uma uma contestação das democracias das democracias liberais Né? a tecnologia, ela avançou em muitas áreas, ajuda muito de um lado, mas por outro lado, ela passou a ser um campo de ataques infames, a honra das pessoas, a imagem das pessoas com notícias falsas, e esse também eu acho que é outro grande desafio dos parlamentos, como regular isso né? e como compreender de onde vem o financiamento para esses ataques. Nada disso custa pouco. Nada disso custa pouco. Um robô custa, por robô custa por mês pelo menos 12 dólares. Né? Num país continental só fazer a conta para ver quanto é que se precisa por mês para se manter uma estrutura que ataca as instituições, ataca as pessoas que discordam e criticam a, a posição daqueles que criticam o, o governo brasileiro então acho que nós vivemos um momento né, por, esse, por esse ponto de, por esse lado um momento difícil, eu achei que ano passado presidente, ia ser um ano de aprendizado para todos, um governo que começava diferente, com um formato de relação diferente testando o parlamento já que tinha dúvidas de como o parlamento reagiria a um governo de não coalizão, eu acho que o parlamento reagiu muito bem, né, muitas vezes colocou a pauta, comandou a pauta que em alguns momentos foi abandonada pela própria equipe do governo, com a própria reforma da Previdência, que em determinado momento o governo saiu dos debates, e nós demos uma demonstração de responsabilidade e de compreensão daquilo que é fundamental para o Brasil. E começamos o ano com o mesmo problema. Então já não é mais uma questão de desconfiança entre os dois poderes, né, ou entre os três, né, porque o Supremo também sido muito atacado talvez seja uma questão de método né? e sem dúvida nenhuma nós precisamos compreender o que, que significa isso e que de, de que forma que as instituições reagem né? somado a isso vivemos uma crise econômica está colocada sem dúvida nenhuma o resultado do PIB do ano passado prova isso né? A economia esse ano já não ia crescer como estava projetada. O coronavírus ajuda a justificar o discurso. né? Mas todo mundo aqui já sabia que no final de janeiro, pelos resultados do final do ano e do início do ano, a situação para esse ano já não era tão simples. E aí com o coronavírus a coisa piorou. E agora eu acho que a agenda do parlamento, ela passa também a ter... uma outra outra preocupação. né? Eu estava conversando com o presidente Davi agora mais cedo, né, e e ele me disse que ia propor, e acho que ele está no caminho correto, já que não foi proposto pelo governo, uma reunião da equipe econômica com o Congresso Nacional, para que a gente possa compreender qual é o tamanho da crise, qual é o tamanho né, do problema que... O Brasil vive, quais são os impactos, claro, que virão também da crise do coronavírus e, e o que, que em conjunto, né, aqueles que têm uma cabeça racional no governo, podem dialogar com Câmara Senado e organizar a pauta num calendário né, priorizando aquilo que de fato vai gerar impacto, uma sinalização importante é, para a sociedade e para os e para os atores econômicos. né? Eu fico sempre muito preocupado, porque agora voltou um discurso levemente, que ano passado também existia, que agora o ministro Paulo Guedes diz que temos só 15 semanas. É claro, perderam o ano passado inteiro. né? Agora querem já mais uma vez transferir para o Parlamento que só temos 15 semanas. Só que a tributária não chegou, a administrativa não chegou, a emergencial só chegou em novembro e perderam a oportunidade de usar a PEC do deputado Pedro Paulo, que é muito mais dura, Marcos Mendes sabe do que eu estou falando. Né? Perdemos um ano na PEC emergencial. É óbvio que a emergencial, com teto de gasto, com a Previdência, feita, é a PEC mais importante né? para organizar as contas públicas. Né? Então, eu acho que essa iniciativa que, me disse, que o presidente do Congresso me disse que ia tomar, eu acho que é uma imagem importante, uma sinalização importante, de que apesar de tudo, O nosso foco e a nossa responsabilidade são com os milhões de brasileiros que estão desempregados, que continuam vivendo abaixo da da linha da pobreza, né, que continuam vivendo com uma educação pública de muito pior qualidade que o ensino privado, e tantos outros problemas. Então é, é, é isso que nós temos tentado enfrentar. E agora outros temas que começam a aparecer, que nós precisamos enfrentar também, né? O governo sem base também, às vezes, nos coloca desafios que são difíceis. né? O governo sem base deixou que a comissão da medida provisória do Bolsa Família aprovasse um 13º permanente para o Bolsa Família e para o BPC, né? uma despesa que não há previsão e não há espaço, né? não há cobertura para incremento dessa despesa na ordem de 8 bilhões passa a ser mais um desafio porque é claro que é uma agenda justa, claro que é uma agenda correta não há reajuste do Bolsa Família há alguns anos, mas a nossa responsabilidade tem que falar mais alto apesar de muitas vezes quando nós somos atacados a vontade às vezes é, é uma reação né? mas eu acho que a sociedade não, não tem que pagar a conta Muitas vezes dos ataques do entorno do governo, né, das redes sociais do governo. né? Só quem só não pode pagar a conta é o brasileiro, principalmente o brasileiro trabalhador, o brasileiro que está desempregado, o brasileiro mais simples. Então são desafios que aparecem e que nós vamos tendo que administrar e aproveitando a oportunidade aqui e falando. Porque, presidente, às vezes se inventam fontes de receita onde não existem. né? Resolveram tributar os fundos exclusivos para arranjar o dinheiro do, da medida provisória aí do Bolsa Família. Eu falei, mas você vai tributar o que? Você vai tributar o estoque ou o fluxo? Porque o estoque, você vai estar descumprindo contratos. Não parece uma boa alternativa você rasgar regras que foram construídas, onde as pessoas acreditaram no país e colocaram o seu dinheiro naquelas regras. Não, mas a gente faz no fluxo, mas o fluxo é zero. Como é que o fluxo é zero? Se você mudar a regra, não tem mais fundo exclusivo, não tem mais dinheiro para esse fundo. É muito óbvio isso. <risos> Não, não tem nem fluxo, né? fluxo é, é zero. E, então temos que encontrar algum caminho. A PEC emergencial é um caminho. Retomar o assunto do abono salarial que nós tínhamos resolvido na Câmara, infelizmente o Senado tirou, e também reorganizar, reorganizaria essa despesa de forma a alocar melhor os recursos. Então tem muitos temas que a gente pode avançar. Então o que eu tenho tentado organizar na Câmara é essa pauta de médio prazo, que tem impacto em médio e longo prazo, que é a reforma administrativa, que eu espero que o governo encaminhe rápido, eu acho que a crise impõe já uma necessidade de encaminhar essa reforma, que já deveria estar na Câmara há mais de 3, 4 meses. A tributária a gente vem trabalhando desde o ano passado, agora com essa comissão mista com o Senado, eu acho que ela vai tramitar bem. Né? Temos a discussão do Fundeb, que é sempre uma discussão importante, que a gente... Né, um programa que foi iniciado no seu governo, que a gente pretende ampliar a participação do governo federal, mas com muito cuidado, para que o impacto fiscal, né, como eu já falei aqui da dificuldade orçamentária, não seja um impacto a que prejudique as contas, a organização das contas públicas. Tem muitos projetos, tem lei do gás pronta, lei de, lei de de nova lei de falências que está pronta para votar, uma modernização do Estado através do projeto de, de Govtec, que também está pronto para votar, tem o um saneamento no Senado, tem uma nova lei de parceria público privado o Arnaldo está ali trabalhando para poder finalizar e, e ter um texto onde a gente construa segurança jurídica para que o setor privado invista no Brasil, a gente sabe qual é o drama das nossas contas, das nossas contas, na nossa, do nosso déficit comercial, nós precisamos de poupança externa, então o Parlamento precisa não apenas reformar o Estado, mas organizar os setores para que com segurança jurídica a gente possa atrair o o capital privado externo. Isso é muito importante, isso é fundamental, talvez decisivo para uma economia que projeta um déficit na conta corrente de 4% do PIB. Então, é fundamental. Existem outras variáveis que vêm prejudicando o nosso país. Ontem mesmo recebi um grupo de investidores estrangeiros, faltaram quatro investidores europeus. E o coordenador do grupo disse, olha, infelizmente, os fundos europeus foram proibidos via o Brasil pelo tema da sustentabilidade. Então, não adianta a gente ficar discutindo quem está com a narrativa correta, se há excesso, se não há excesso, se há um desmonte ou não há um desmonte da política ambiental que foi construída há muitos anos no Brasil, mas há uma, um mau humor claro dos investidores em relação ao brasil por esse tema e acho que nessa hora a gente precisa ser muito pragmático para que a gente não perca nem aquilo que foi construído ao longo dos últimos anos na área ambiental mas ao mesmo tempo que a gente e principalmente que a gente garanta né, a retomada do diálogo com investidores com fundos que hoje tem um fluxo muito grande mas que nesse momento de crise não e com essas narrativas não têm tido interesse de investir no Brasil. E nós precisamos, né? nossa bolsa agora cai pela crise, mas cresceu muito. Eu sempre digo que, na minha opinião, com uma bolha, muitos brasileiros que viviam da renda fixa entrando na renda variável. Isso nunca dá certo, né, presidente? A gente sabe que isso sempre sempre gera problemas. Então, vou, vou, vou parar por aqui, me colocar à disposição, para que a gente possa discutir a pauta da Câmara, a agenda da Câmara, né? a agenda da política para que eu me coloque à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado.
2: Marcos. Uma presidente Rodrigo, o presidente Rodrigo falou 18 minutos, então você tem aí um desafio.
3: É? Posso gastar o tempo?
2: Não mais do que 18, seria...
3: <risos> bom, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, presidente, Sérgio, prazer estar debatendo com, com o presidente Rodrigo Maio. É, eu vou começar a falar aqui, do tema que está preocupando todo mundo, baixo crescimento. Todo mundo horrorizado com 1% de crescimento, mas, na verdade, o Brasil cresce pouco há 40 anos. né? A gente cresce, na média, de 81% para cá, 2,2%. Isso nem de perto é suficiente para fazer a gente convergir para a renda dos países mais ricos. Esse gráfico aí mostra que nós estamos encalhados em 20%, 25% da renda per capita dos Estados Unidos há várias décadas, enquanto outros países estão convergindo para a renda per capita dos Estados Unidos. Né? Uh, se a gente for olhar o nosso desempenho de crescimento, nós somos um fracasso em várias medidas de comparação. Em 1950, nós tínhamos a mesma renda per capita de Portugal e Espanha. Uh, hoje nós temos 40% da renda per capita da Espanha e metade da renda per capita de Portugal. Um hiato brutal de qualidade de vida, de potencial de poder de compra. Né? Uh, se não gostarem da comparação com dois países europeus uh, ocidentais, eu olho para a Europa Oriental e a gente está ficando para trás também de Bulgária, Polônia, Turquia, etc. Né? Trazendo para o nosso quintal, apesar da Argentina há 70 anos se esforçar para dar errado, a gente não conseguiu alcançar a renda per capita da Argentina e já estamos perdendo, começando a perder também para Peru e Colômbia, que vinham na segunda divisão e já estão nos ultrapassando. Então, a nossa incapacidade de crescimento é patente de, antiga e de longo prazo, né? O que que nós precisamos, o que que faz, e e eu estou falando aqui de capacidade de crescimento de longo prazo, o que que faz um país crescer no longo prazo? Né? Os motores do crescimento são três. Primeiro, crescimento da população em idade de trabalhar, né? a questão demográfica. Infelizmente, esse bonde nós já perdemos, já passamos, estamos fechando a transição demográfica, a a população idosa vai aumentar e o percentual de população em idade ativa, diminuindo. né? O outro canal é aumentar o investimento, para ter mais máquinas e equipamentos produzindo no país. Mas para ter mais máquinas, mais investimento, a gente precisa de poupança para financiar esse investimento. E nós temos um brutal déficit do setor público que drena a poupança que poderia financiar os investimentos privados. E quando eu falo do setor público, eu falo dos três níveis de governo. Nós temos um problema seríssimo dos estados, que há anos vem jogando as contas a, 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 o seu desequilíbrio nas contas, nas costas da União. A gente precisa de segurança jurídica uh, uh, e de baixa incerteza para que o investidor uh, uh, invista no país. Estamos longe de conseguir isso. Precisamos de qualidade no investimento público complementar uh, uh, ao investimento privado e o nosso histórico de qualidade de investimento público no Brasil. Uh, as refinarias paradas, os, os uh, as ferrovias pelo meio do caminho mostram Uh, que o nosso histórico não é muito bom. Né? Nós temos um problema também no mercado de crédito, um, uma intervenção do governo muito forte eh, direcionando o crédito ao longo dos anos. Agora essa política está mudando, uh, mas o governo sempre direcionando o crédito para onde ele achava que era melhor e não pra, deixando o mercado ab- arbitrar esse crédito para ir para os investimentos mais produtivos. Então tudo isso diminui muito a taxa de investimento. Além da ta- do, do aumento do investimento, a gente precisa aumentar a produtividade da economia, usar melhor os fatores que nós temos uh, para sermos mais eficientes. E aí vem toda a agenda de reforma que o presidente uh, Rodrigo Maia está corajosamente tocando lá na Câmara. A gente precisa abrir a economia, a gente precisa melhorar o ambiente de negócios, precisa ter condições de ter investimento privado em infraestrutura, flexibilizar a legislação trabalhista, precisamos fazer a agenda de... de privatizações andar, a questão tributária é essencial para melhorar a a, a produtividade do país, ou seja, nós temos uma agenda de reformas pesadíssima né? e não é simples fazer reforma no Brasil, eu não vou entrar em todos os pontos, aproveito para fazer um um merchan, né? esses pontos estão tratados no meu livro recente, porque é difícil fazer reformas econômicas no Brasil Aqui, para o é, é, nosso debate de hoje, eu queria pegar um ponto, né? o nosso sistema político eleitoral. O sistema político eleitoral brasileiro, já bastante estudado pelos nossos cientistas políticos, ele tem como resultado uma fragmentação partidária muito grande no Congresso, uh, e não só fragmentação partidária, mas também de interesses. né? Então, tem muitas bancadas suprapartidárias, são as bancadas temáticas, Né? e a tendência que existe dentro do nosso parlamento é uma tendência de pulverizar incentivos, cada um querer puxar a brasa para a sua sardinha. Seja em termos orçamentários, eu quero atrair orçamento para a minha área de interesse, para a área que eu represento, seja em termos regulatórios. Se eu represento a indústria daquele setor, eu quero proteger contra a concorrência internacional, eu quero um subsídio para aquela área, eu quero alguma forma de regulação Uh, uh, econômica e que prejudica a produtividade e a economia como um todo. Né? Uh, nesse contexto só tem dois agentes que têm algum incentivo para buscar a, 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 o equilíbrio orçamentário e para buscar a boa regulação econômica, que são os, ag- os agentes políticos que são diretamente punidos pelo mau desempenho da economia, que é o presidente da república, e o ministro da Fazenda, agora ministro da Economia. Não necessariamente agirão seguindo esses incentivos, mas os incentivos existem. Dentro do Parlamento, afora, temos uma liderança com uma capacidade de enxergar o médio prazo e de usar o regimento interno do Congresso para orientar a pauta na direção correta. Existe uma pressão muito grande por pautas particularistas, por pautas que muitas vezes vão na direção contrária das reformas que a gente precisa fazer. Então, o que aconteceu nesses últimos anos, desde a Constituição para cá, na Constituição do nosso regime político, foi que para equilibrar a a negociação com o Congresso pulverizado e que tende a pressionar por por pautas específicas e que muitas vezes vão contra a, a, a direção que a gente precisa em termos de estabilidade fiscal e boa regulação econômica, foi que se colocou na mão do presidente da República uma série de instrumentos que lhe davam poder de negociação com o Congresso. né? Esses instrumentos foram as medidas provisórias, os vetos presidenciais, o orçamento autorizativo, a formação de governo de coalizão. né? E acontece que todos esses instrumentos estão se perdendo ao longo do tempo, estão se enfraquecendo ao longo do tempo. As medidas provisórias, por exemplo, na época do presidente Fernando Henrique, se podia reeditar quantas vezes quisesse. Hoje tem uma série de restrições às medidas provisórias, porque de fato houve muito abuso do MP e portanto o, o Poder Executivo perde protagonismo no uso desse instrumento. Os vetos presidenciais, que raramente eram colocados em votação, por uma decisão do Supremo, estão sendo colocados em votação, e o Congresso, cada vez mais, a taxa de derrubada de vetos, é maior. Né? O orçamento autorizativo, ponto que eu, aqui eu tenho uma discordância com, com o presidente Rodrigo Maia, já conversando sobre isso ontem, antes, é, é, o orçamento autorizativo que dá um poder de barganha uh, ao poder executivo para, para ajudar a formar maiorias, ainda que circunstanciais, é, agora não é mais autorizativo, é obrigatório. Então, o governo também perdeu esse, esse espaço. As emendas parlamentares também se tornaram obrigatórias. Então, restava o, o instrumento de fazer governo de coalizão, chamar os partidos uh, que f- foram eleitos para a Câmara e para o Senado, olhar a proporção representativa e oferecer a participação proporcional uh, uh, no governo. Né? Isso é feito em qualquer democracia do mundo. É assim que as democracias funcionam. Aqui no Brasil... a a, a imagem que colou é que isso está é, intrinsecamente associado à corrupção e que isso deve ser repelido. né? Então, abriu-se mão de fazer uh, um governo de coalizão. É, o governo perdeu esse instrumento uh, e não colocou nada no lugar. né? Criou o que eu tenho chamado, não sei se fui eu que criei ou se ouvi, de presidencialismo de omissão. Joga os projetos dentro do Congresso e deixa a coisa rolar lá dentro Uh, sem coordenação nenhuma né? uh, Só para dar um dado Das medidas provisórias que já foram uh, que, que já tramitaram Metade das medidas provisórias Não prosperou Ou caducou ou foi reajustada Isso é uma taxa de insucesso brutal né? é Fruto da Descoordenação política né? uh, Aí eu conversando com Sobre isso com o Sérgio O Sérgio me perguntou Mas não deu certo a reforma da Previdência Não deu certo? A da Previdência foi um caso muito específico, né? um assunto que mobilizou a sociedade toda, três anos de debate, um aprendizado, né? uma fragilização dos partidos de esquerda nessa, nessa nova legislatura, que era quem estava é, é, de forma mais aguerrida, segurando a agenda, uma liderança dentro do Congresso muito consciente para tocar é, é, essa agenda, né? É, de modo que isso foi um, um, um caso muito específico. Né? Uh, a tática que tem sido usada pelo Poder Executivo para tentar tocar algumas do, das suas agendas é ir para o público, né? é fazer barulho nas redes sociais. Mas você não consegue fazer barulho nas redes sociais para toda a agenda que está sendo tratada no Congresso são dezenas é, é, de assuntos tocados. Você pega dois ou três assuntos que estão mais, são mais em highlight. Essa semana foi a questão do orçamento essa discussão do orçamento impositivo, que deu essa briga, essa briga pública, mas você tem uma série de agendas que passam ao largo, e muitas delas têm simpatia, que são problemáticas, mas têm simpatia de boa parte do público de apoio do presidente da República. né? Aumento dos gastos com os militares, aumento do salário mínimo, eu posso citar uma série de projetos que precisam ter contenção porque não tem orçamento, e mesmo assim é, é, não tem uma articulação para se discutir de forma razoável, como reajuste de tabela do imposto de renda, por exemplo. Né? Bom, a par da Previdência, o que a gente vê é que tem uma paralisação muito grande no ritmo de reformas que a gente precisa. Né? Privatização não está andando. Né? A Eletrobras está parada dentro do Congresso. O máximo que está se conseguindo fazer de privatização é vender participações do BNDES, etc., alguma coisa na margem. né abertura da economia não está acontecendo. Se aprovou o tratado com a, com a União Europeia, que é alguma coisa de longo prazo, mas o que você precisa fazer no dia a dia, que é reduzir imposto de importação de bens de capital, é, é, não está acontecendo. As PECs, do ajuste fiscal, uh, as PECs do ajuste fiscal andando mais devagar do que, do que deveria, uh, e uma opção do governo de mandar uma PEC mais frágil do que a que o Congresso já estava tra- trabalhando em ritmo... Avançado. Reforma administrativa sendo boicotada dentro do próprio é, Poder Executivo. Reforma tributária até hoje a gente não sabe qual é a reforma tributária é, é, que vem é, do, do do Poder Executivo. né? Bom, nós temos então um vácuo muito grande é, de prática política né? que é incompatível com o conjunto de reforma que a gente precisa fazer para que o país cresça mais do que 1% no longo prazo, né? Para não terminar eh, de forma muito pessimista, né? Eh, o que que a gente tem de notícia positiva? Temos como notícia positiva o fato de que já aprovamos muitas reformas. É possível que essa lista de reformas que eu estou mostrando aqui eh, eh, já esteja criando um ambiente microeconômico suficiente para melhorar a produtividade da economia, eh, em especial na área do crédito. O Banco Central, por exemplo, está avançando muito. Uh, uh, na regulamentação de maior concorrência na área do crédito, pode ser que a gente já tenha um ambiente aí para crescer mais um pouco. Né? Além disso, nós temos uma emenda constitucional já aprovada, muito pouco comentada, que veda a coligação em eleições proporcionais, que o resultado dela, se mantida e não alterada até a próxima eleição do Congresso, vai ser reduzir bastante o número de partidos. E, portanto, isso pode facilitar um eventual retorno de governo, de coalizão, com um conjunto menor de partidos eh, na base governista. Nós temos alguns governadores surpreendendo positivamente, fazendo um belo ajuste fiscal, né? e podemos ter um quadro em que o maior protagonismo do Congresso na definição e execução do orçamento leve eh, a um maior controle da despesa obrigatória por interesse próprio do Congresso, de abrir mais espaço de despesa discricionária para o próprio Congresso definir. Né? e várias reformas maduras já acontecendo, como lei de licitações e o marco do saneamento. Né? Bom, conclusão, até 2015 o Brasil era um país que andava em ritmo, era um navio que andava em ritmo acelerado na direção errada. Né? A gente conseguiu parar esse navio, botar esse navio na direção certa, e agora temos que fazer a tarefa não trivial de fazer esse navio navegar na direção correta. Né? Uh, mas isso não garante que a gente vá conseguir crescimento sustentado tão rapidamente né? o presidencialismo de omissão que a gente está vendo pode levar a, a um estancamento das reformas e um problema institucional de governabilidade no médio prazo né? uh, não está descartada a mudança de rumos da política econômica de volta em direção ao brejo né? na direção que a gente ia em 2015 várias medidas de política econômica são contraditórias com a ideia de reformas inicialmente né? esposada, Eu não vejo uma nova política, eu vejo um vácuo de política acontecendo, né? e temos a esperança de que as as reformas já aprovadas possam ser uma base inicial para a retomada. Muito obrigado.
2: Antes de abrir as, eu fazer as perguntas, é, eu queria dar a oportunidade é. do presidente Rodrigo uh, comentar essa, uh, esse relato ao sobre o passado, o presente e o futuro do, do, Bem, do, do eu, Brasil. Antes
1: da gente abrir para a pergunta. Eu, de fato, tenho muita admiração pelo, pelo Marcos Mendes na área fiscal na área econômica. Na área política, eu acho que o Marcos, não, se dependesse dele, nós vivemos num governo autoritário. Não, porque... Se o instrumento do, da medida provisória, que é um instrumento autoritário, que é a sucessão do decreto-lei, se ele é um instrumento legítimo, aonde a sociedade só se manifesta depois da edição da medida, que já tem validade por quatro meses, e que ela pode perder validade, como você mostrou, isso é para começar a gerar insegurança. Segundo, eu acho que gera né, um desequilíbrio na, no, no sistema democrático. Então, é óbvio que, na verdade, o que nós temos que fazer para o próximo governo é acabar com a medida provisória. O que é urgente e relevante, nenhum parlamento, em momento nenhum, nem no Brasil, nem no mundo, deixou de entregar para qualquer governo. O presidente Fernando Henrique passou por algumas crises, quando as crises externas eram, o impacto eram maiores, o parlamento nunca faltou ao governo dele, nem a nenhum governo. Vetos, pelo amor de Deus, Marco. O sistema legislativo... Ele começa com a apresentação do projeto, pela sua votação, pelo veto e pela derrubada ou manutenção do veto. O ciclo tem que ser completo. Quando o parlamento não votava os vetos, nós não, não tínhamos o ciclo legislativo completo. Não é uma discussão. É discussão ou se a gente é a favor do sistema democrático ou se a gente é contra. Né? E o orçamento autorizativo só existe no Brasil. Nos Estados Unidos, o orçamento impositivo é que empenha o orçamento é o Congresso Nacional. Não tem uma democracia... No mundo que o orçamento seja autorizativo e discordo, quando você faz o orçamento positivo, você responsabiliza o parlamento pela pauta, isso é que vai gerar responsabilidade no parlamento. Né? Não é governo de coalizão, sim ou não. Cada, cada presidente, eu acho que tem a liberdade de governar da forma que entender, foi eleito para isso. E o presidente Bolsonaro, posso criticar, posso elogiar, mas ele sempre falou e está executando o que ele prometeu aos eleitores, os eleitores iniciais dele. Então, o orçamento impositivo ele empodera o parlamento talvez mas ele também dá responsabilidade se tivesse orçamento autorizativo mas sabe qual era a chance de eu estar discutindo a medida provisória do bolsa família e do 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 bpc nenhuma eu ia votar mas eu trouxe nós trouxemos para o parlamento essa responsabilidade então é óbvio que o orçamento positivo não é esse que está em transformação é óbvio que a emenda individual a emenda de bancada emenda de relator qualquer tipo de emenda do parlamento ela é uma distorção do sistema autorizativo. Com o sistema impositivo, isso vai acabar. Na hora que a gente regulamentar direito, e o governo já mandou uma primeira peça nessas, nesses PLNs, nós vamos ter o orçamento aprovado e executado, e ponto. Ninguém vai ficar discutindo. Eu não vou ficar mais mandando cartinha para o Ministério para liberar minha emenda individual. Eu aprovei a emenda para o município, acabou. O governo vai apresentar o, pro, o, prefeito vai apresentar o projeto, vai ser aprovado, e vai ser executado o orçamento, né? E por último, acho que aí uma questão mais mais complexa, a questão da pulverização do Parlamento Brasileiro tem as suas nuances pelas regras, como você falou, principalmente das coligações e pela decisão do presidente Lula de pulverizar o poder no Congresso Nacional. Quando ele não organizou o governo dele com o PMDB inicialmente, ele foi fortalecendo partidos que no governo do presidente Fernando Henrique tinham menos relevância do que passaram a ter a partir dali. E com as coligações, com uma maior estrutura no governo, e com as coligações, né, o pragmatismo na eleitoral foi prevalecendo. Quem precisava de tempo de televisão garantia vaga para esses partidos médios crescerem no, 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 no âmbito das coligações partidárias. Agora, não é só no Brasil. A Holanda, o governo holandês, governa com um deputado a mais, com 14 partidos a espanha são dez partidos e mais os grupos dão 20 grupos dentro do parlamento espanhol e aí vai a gente pode discutir aqui é, vários parlamentos onde a gente vai vendo que a que a formação dos governos nesse novo momento né, onde a, a a tecnologia aproximou a sociedade da política ou da sociedade entre si está gerando de fato essa pulverização eu acho claro e nós nós aprovamos e ninguém deu bola mesmo o fim das coligações, mas a questão da pulverização dentro dos parlamentos nas democracias, ela não tem sido um privilégio exclusivo do nosso país. Essa formação de maioria tem sido um problema permanente. Em relação ao governo de omissão, o que me incomoda não é o governo ser de omissão, é o governo encaminhar uma proposta e depois querer impor uma posição. Se o governo quer só encaminhar uma proposta, Ele deixa lá, coloca os técnicos à nossa disposição e o Parlamento tem a liberdade para decidir contra ou a favor. O que é ruim é o governo fingir que quer um governo de de, de omissão, não é? Ele quer colocar o projeto e depois ele quer impor a posição dele com métodos do entorno do governo nas redes sociais de imposição da posição do governo em relação ao Parlamento. Então, se a gente quer independência e fortalecer a democracia, porque eu acho que isso certamente ajuda o fortalecimento da nossa responsabilidade, o governo também tem que ter a coragem de ter paciência, de muitas vezes ter medidas provisórias. Como é que eu posso aprovar uma medida provisória que o presidente diz que é contra os jornais? Eu não quero discutir o mérito. O parlamento nunca vai poder deixar um governo apresentar uma matéria e dizer isso é contra o Marcos Mendes. Porque se eu não gosto de você, para mim está bom, hoje é contra você, mas amanhã... É contra qualquer um de nós. É por isso que muitas matérias não andaram. Porque quando explicitamente o governo diz que isso é contra fulano de tal, é impossível que o parlamento tenha condição a dar prosseguimento a uma matéria dessa forma.
0: Presidente. Deixa eu apenas dar um um pequeno esclarecimento. A questão da medida provisória. Eu participei das decisões a respeito de de, 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 inscrever-se da Constituição ou não a medida provisória. Quem se bateu pela medida provisória foi o Ulisses Guimarães. Nada menos que o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso. Por quê? Por causa da governabilidade, para dar algum instrumento de poder ao ao, ao Executivo. O nosso sistema é presidencialista. Quando o presidente não exerce o poder político, outras forças exercem o poder político. Eu acho que a questão maior é de liderança mesmo. É é penoso dizer isso, porque pode dar a impressão de que é uma, uma visão não sociológico, e para mim é difícil, mas é verdade. Se você não tiver rumo e você não for capaz de convencer o país daquele rumo, você não anda. né? E você não tem democracia possível. E também não tem governo possível. De modo que a questão da omissão, porque sublinhada, é muito importante. Dá a sensação de que nós não temos a capacidade de definir para onde é que nós vamos. Eu sempre tive admiração pelo que aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país complicado como o Brasil, Complexo, multirracial, com múltiplos interesses, eles conseguiram meter na cabeça de cada americano o respeito à Constituição e às leis. Nós precisamos ter uma noção, eu acho que foi importante o que, que nós ouvimos nessa manhã aqui, porque no fundo diz ao país o seguinte: precisa ter uma noção do que nós queremos. É claro que nós queremos um sonho, sempre se quer. Alguns presidentes foram capazes disso, Juscelino, por exemplo. Juscelino não entendia, vou dizer uma coisa leviana, quase nada de economia, não se preocupava com isso se preocupava em criar uma coesão no Brasil. Bom, hoje não dá para ser só assim. Você tem que ter, o que aqui foi dito também, responsabilidade. Não basta você ter o sonho, como é que você chega lá. Tem que ter responsabilidade. Mas é é importante que a a, a liderança exerça um papel de agregação. Quando a liderança não exerce esse papel de, de agregação, as coisas não andam. Ou andam capengamente. Eu vou repetir na frente da pessoa uma coisa que eu tenho dito. Graças a Deus temos lideranças do Congresso. E a principal está aqui ao nosso lado. Porque, então, nesse momento, exerce algum tipo de comando, direção para onde vai o país. Falta rumo. Nós não sabemos qual é o rumo e nós não sabemos, portanto, como alinhar as questões que foram aqui levantadas em termos de prioridade. Governar é escolher é a prioridade. É isso e não aquilo num dado momento, e convencer o povo que é isso e não aquilo. Eu acho que o que nós estamos sentindo é falta de, dessa perspectiva. Perdão por ter me intrometido demais na discussão.
2: Muito bem, Marcos. É, uma parte que vossa excelência foi mencionada. Então, depois eu queria abrir as perguntas. Eu já, já pediria encarecidamente. Eu vou recolher algumas perguntas e eu peço que sejam perguntas sucintas e não preleções paralelas. As preleções são da mesa, prerrogativa da mesa.
3: Um ponto importante é que é, o tamanho faz diferença. É verdade que todos os parlamentos no mundo estão passando por uma fase de é, maior pulverização, só que o Brasil é disparado o mais pulverizado e já há quatro décadas. Né? Então, é, medidas provisórias, é, restrições abertas todos esses instrumentos que eu, que eu mencionei aqui como orçamento é, autorizativo, foram distorções criadas para equilibrar outras distorções. Por isso que eu terminei dizendo que o que a gente precisa é um, um caminhar no, na direção da, medida, da emenda já aprovada para reduzir o número de partidos como um caminho para diminuir as distorções é, é, políticas. É claro que a lei não gerar, não pode
1: incentivar a pulverização, óbvio. Gerar maior, a,
3: gerar maior é, é, capacidade de formação de governo de coalizão e poder gerar negociação, né? Em nenhum momento eu quis defender aqui poderes extraordinários do Executivo para se impor ao ao Legislativo. Pelo contrário. Não, não, eu só só analisei o fato. Analisei o fato dado de que os poderes que eles têm, que o Executivo tem, estão se enfraquecendo uma uma coisa é, uma é um coisa parlamento positiva. com uma coisa é um parlamento com lideranças responsáveis e graças a Deus nós temos um regimento interno que, que dá ao, ao presidente e às mesas um poder muito grande de definir a pauta claro. né? porque se nós tivermos um, um parlamento com um regimento frágil toda aquela pauta setorializada específica é, ia e avançar é, é, sobre sobre a, a, as prioridades do Congresso
2: Bom, antes, agora eu não vou resistir, fazer um pouco, lembrar a gênese da medida provisória. Ela foi pensada quando ainda se imaginava que nós transitaríamos do do regime presidencialismo para o regime parlamentar. Ela foi votada na comissão de sistematização, onde o o parlamentarismo prevaleceu e acabou sobrando como instrumento dentro da Constituição, eh, depois, quando, surpreendentemente, o presidencialismo acabou por prevalecer na votação em plenário.
0: O Ulisses sempre foi presidencialista. Né? Ele queria dar realmente algum poder, poder ao, ao presidente, presidente, porque senão não funcionava. E no que diz respeito à questão de coligação, etc., etc., é, perdoe de contar um, um, um fato pessoal, mas em uma certa altura, quando eu fui candidato a presidente da República, veio alguém de um desses órgãos de pesquisa e disse, olha, a sua probabilidade de ganhar é grande. Pode ganhar sozinho, sem, sem aliança. E havia um outro que poderia ganhar também. E que era amigo nosso. Bom, é, eu fiz questão de fazer uma aliança entre o PBDB, entre o, o PSDB PSL. e o PFL. Que na época era, foi muito discutida. Ah, eu levei, levei a questão para o diretório do PSDB e digo, olha aqui, minha opinião é que ou faz aliança, ou ganhar a eleição eu ganho. Até sem vocês. Pelo Brasil é assim. Mas eu não governo sem ter uma, uma maioria estável e ganhou o ponto de vista de que tinha que fazer uma aliança com pelo que passei maus pedaços né, dentro do, do eleitorado do, do segmento mais ligado mas não governa que você tem a responsabilidade de governar te leva a, a compor ou então você vai impor mas impor mesmo os que vão impor como impõem pela espada se for o caso não vão governar sem, sem compor vão compor também só que no, no regime democrático nós sabemos com quem, com quem e por quê. E no outro você não
2: sabe. Eu acho que essa é a principal diferença. Bom, perdão. Muito bem. Então, uh, Otávio de Barros, que é esperto, já levantou a mão aqui antecipadamente. E uh, vou pedir, de fato, perguntas bastante concisas para a gente poder rodar um pouco pelo, pelo plenário. Sérgio Amaral.
4: Presidente Rodrigo Maia, é um privilégio, eu queria felicitá-lo, porque é um luxo hoje o Brasil ter uma figura como o senhor, republicano, raiz, cumprindo um papel muito bacana. A minha pergunta é muito direta a respeito da reforma tributária. Ontem tivemos um encontro com o Bernardo Pi, anteontem, e o Bernardo Pi fez um comentário que me deixou um pouco preocupado. Se a reforma tributária não avançar até meados desse ano, na Câmara pelo menos... É, fica para 2023. É, para o próximo governo. O
1: problema é que os economistas querem ser políticos. Agora. É, exatamente. É. É,
4: então, essa é uma preocupação, presidente, que eu queria saber a sua opinião sobre o futuro da reforma tributária, se nós temos chances de fato tá, vai de avançar. Vai Bom, ser aprovado. A minha pergunta está concluída.
1: O parlamento considera a reforma do deputado Baleia e o Senado, a proposta que era do Raul, que foi apresentada pelo senador Davi uma agenda do congresso nacional e graças a deus o governo na próxima semana apresenta o projeto de lei da unificação dos impostos sobre bens e serviços do governo federal o que é está dentro do corpo principal da pec 45 e da pec do deputado raul da pec do senador davi então eu acho que há uma convergência da necessidade da reforma tributária não adianta a gente ficar fazendo esforços para retirar recursos de forma correta, reduzir distorções da previdência, da administração pública, se a gente não não gera os mecanismos para melhorar a produtividade do setor privado e a recuperação dos investimentos privados. Não tem saído. né? Nós vamos tirar da economia em 10 anos, com as duas reformas somadas, algo na média em torno, porque será só para os novos servidores, mais a PEC emergencial, 1 trilhão e 600, 1 trilhão e 700. Ótimo, tiramos recursos que custavam muito, que eram mal utilizados, que concentravam renda em poucas pessoas, mas nós temos que construir um caminho para que o PIB cresça. Não será, muitos interpretaram mal, né, aumentando o endividamento para aumentar a despesa pública. O que eu disse é melhorar o gasto público. né? O gasto público é é concentrado em despesa corrente no Brasil. Mas para que o Brasil cresça, a gente precisa do setor privado. E com esse sistema tributário, a gente pode fazer as reformas que a gente quiser, que ele vai continuar andando de lado, porque esse sistema desestimula o investimento privado no Brasil. Aprova. Muito bem. Posso estar otimista demais, mas tô, na Previdência eu falava a mesma coisa. Né? Chegou um dia que eu fiquei, fiquei uma semana sem dormir. Falei assim, eu estou dizendo <risos> que aprova e se não aprovar. Como é que eu faço? Não é isso?
2: E Chambau, Conselho de Luxemburgo em São Paulo. Por favor. Presidente, muito obrigado. E, e eu acho que o
4: senhor ainda é uma luz principalmente a União Europeia, né, de, de, de projeto Eu vou lá que, pode que vem. ser. Parlamento <risos> é, <risos> um, <risos> Europeu. Minha pergunta é, o, o Brasil do, do, do século XXI, seria o, o, uma ideia do parlamentarismo, efetivamente o parlamentarismo como na sua democracia, e, e isso seria é, viável ou seria uma solução de tudo que foi mencionado e,
1: e é viável um parlamentarismo no Brasil? Bem, já vou eu apanhar de novo. <risos> nas redes sociais. Eu já, já. Só não posso, deixa, não vou fazer brincadeira, não. Eu acho o seguinte, se a política quer o parlamentarismo, ela precisa mostrar para a sociedade né o que é o parlamento e o que, que precisa mudar no parlamento. Um parlamento com 15% de ótimo e bom não vai nunca conseguir abrir esse debate. Para que a gente possa introduzir esse debate daqui a 4, 5, 6 anos, o tempo que for, e não será neste governo, para que ninguém tenha dúvida, que eu não quero ser nada além de presidente da Câmara até o 1 primeiro, primeiro de janeiro do próximo ano, e depois de terminar o meu mandato como deputado federal, nós precisamos e estamos fazendo, nas próximas semanas a Falcone termina todo o trabalho junto conosco da reforma da Câmara dos de Deputados, nós precisamos reformar a Câmara, nós precisamos acabar com estruturas que não são mais defensáveis pela sociedade, Nós precisamos ampliar ainda mais a nossa transparência, que é grande. Nós precisamos melhorar a nossa relação com a sociedade, que já melhorou muito. Eu acho que o ano passado foi um ano, desde o presidente Fernando Henrique, foram anos muito importantes para o parlamento. Mas a gente querer introduzir esse tema antes de mostrar para a sociedade que o parlamento, de fato, qual é o papel, qual é a função e qual é a função do parlamentarismo, eu acho que a gente vai botar esse assunto na mesa e vai ser rejeitado de novo. Então tem temas dentro do parlamento que precisam ser reformados. Nós sabemos quais são as críticas A estrutura dos gabinetes é grande, é pequena Precisa ser discutida Precisa ter imóvel funcional O processo legislativo, ele é amoroso, não é, Como é que, em Todas essas questões Nós temos na Câmara 4 mil procedimentos Realizados pelos servidores Dois terços tem função gratificada O salário médio dos servidores é 30 mil reais do, do orçamento de 5 bilhões e 500 e salário e aposentadoria de servidor E quem paga a conta é o deputado que custa tudo um bilhão de reais. Pode reduzir? Pode, mas não é aqui. Não é, não é, aqui. E não é só reduzir, né? é melhorar a governança da Câmara. É isso que a gente está fazendo com a Falcone. A partir daí, depois disso tudo implementado, a gente pode discutir. A sociedade compreendeu que esse é a principal, principal instituição do sistema democrático, mas eu acho que nesse momento ainda não é um momento maduro para a gente conseguir avançar com esse tema no Brasil. Muito bem. Embaixador Sérgio Amaral
5: de um microfone aqui. Obrigado. Eu gostaria também de me associar os cumprimentos ao presidente Rodrigo Maia pelo papel fundamental que ele tem Mais exercido perto, na presidência da Câmara em, em torno dessa questão das mudanças e, sobretudo, das reformas. Eu acho que nós estamos apenas começando a nossa crise, agora que ela chega em sua plenitude no Brasil, coronavírus, dólar, bolsa despencando. Eu acho que seria interessante colocar um pouco a nossa crise diante de um contexto mundial. Eu acho que não somos só nós que estamos sob o desafio das reformas. Há uma mudança no mundo e há uma mudança na forma de pensar o mundo. E um dos pontos fundamentais dessa mudança é haver a percepção pela sociedade que existe uma repartição dos custos do ajustamento. Existe uma certa equidade no que se está propondo mudar. Equidade no presente, vamos dizer, uma distribuição de riqueza, ou uma equidade no futuro. Que isso que se está fazendo vai desenhar um futuro melhor para a sociedade e para as pessoas. Isso tem levado a um debate de ideias muito importante. A eleição americana é, além de uma eleição para escolher o presidente, é um enorme debate de ideias entre duas visões de país e duas visões da democracia. Se você for ver a crise no Chile, ela suscitou também um debate de ideias que um vem a questão da necessidade do Estado, o outro um pacto social. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, suscitou essa questão ao mencionar algumas vezes nós temos que pensar o papel do Estado. E suscitou essa questão também quando ele disse que nós precisamos pensar também no componente social das reformas. A minha pergunta é o seguinte, qual é a viabilidade dessa discussão? Que eu acho fundamental, não é uma discussão teórica nem acadêmica, ela vai desenhar o país do qual as reformas são uma parte central. Qual é a viabilidade dessa reforma num contexto que nós estamos já assolados pela crise e que as pessoas estão pensando no dia seguinte e nos desafios no dia seguinte?
1: Ministro, é, eu acho que esse debate sobre qual é o papel do Estado, ele é muito importante. Né? O, o Brasil e não é monopólio nosso, América Latina, todas construíram nos últimos anos estruturas de, de gastos, concentrando o crescimento das despesas nas despesas correntes. O BID tem um ótimo livro que fala os melhores gastos para melhores vidas. Então tem toda uma análise e ele fala de forma clara que a América Latina decidiu investir no passado em vez de investir no futuro. Né? Quando a gente entra no nosso caso específico, a gente olha o sistema previdenciário, 14% do PIB. Né? Quando eu fui... Na última convenção do Partido Conservador britânico, em 2009, da qual o Partido Conservador voltou ao poder depois de muitos anos, o então deputado, que seria o futuro ministro da Economia, George Osborne, faz uma apresentação mostrando a situação crítica de falência do sistema previdenciário britânico, aonde ele custava, à época, 8% do PIB britânico. Só para a gente ter uma noção. E quando a gente vai olhar o gasto dentro do nosso sistema previdenciário, a gente vê que é o maior sistema de transferência do mundo, era. Continua sendo, mas com menos distorções. Aonde os pobres financiam os ricos. Na hora que a gente vai para a administração pública federal, e os estados é muito muito parecido, a gente vê uma concentração de riqueza na elite do serviço público dos três poderes. Os salários são, na média, o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Muita concentração em despesa corrente. Quando a gente vai para o sistema tributário, um sistema onde os subsídios beneficiam de forma igual o rico e o pobre muitas vezes mais o rico do que o pobre né, aonde a forma de tributar também tributa pior né, o pobre do que o rico agora querem uma cpmf para reduzir a desoneração quer dizer que então que a sociedade toda paga a conta para resolver o problema de parte do setor de serviços esse que é o problema do brasil que nós atendemos nos últimos 30 anos no parlamento a soma de interesses particulares, que o resultado não é o interesse coletivo. A grande questão é que o Parlamento precisa organizar o interesse coletivo. O Estado precisa reduzir desigualdade. A América Latina, impostos e transferências, reduzem a desigualdade em 4%, zero. Nos países da OCDE, reduzem em 40%. Esse é o papel do Estado. Com problemas, com distorções, mas nós precisamos repensar o Estado onde o gasto público que precisa existir seja focado numa melhor qualidade, no foco objetivo, aonde a gente possa reduzir desigualdade, reduzir pobreza. E aí todos os pontos nós sabemos. Mas eu acho que esse é o grande desafio. Porque como esses sistemas foram construídos, a abertura comercial, óbvio, é óbvio que a economia fechada beneficia muitas vezes empresas ineficientes que vendem produtos de pior qualidade com pior preço. E o cidadão paga a conta e não sabe. E acha que o conteúdo noca- nacional é que resolve o problema. Tanto faz, aonde é o conteúdo? O interessa é a qualidade e o preço para o cidadão. Então, eu acho que a reorganização disso ela não é fácil. Quando ele, o Marcos Mendes botou ali, cadastro positivo, que nós aprovamos, e duplicata eletrônica para reduzir taxa de juros de pequenos e médios fornecedores de grandes varejistas. Quando a gente entra nesse debate, a gente é atacado pelos cartórios. Né? Então, de forma também agressiva. E aí, na discussão da, do, da duplicata eletrônica, no né, do, do mercado de duplicatas, né, para poder ter mais concorrência, o pessoal do cartório me procurava, mas você vai acabar com o protesto? Eu falei, não, não estou nem discutindo o protesto. O meu problema era exatamente melhorar os juros, reduzir os juros para pequenos e médios fornecedores. Essa era a intenção do projeto. Não porque nós temos 3.600 cartórios que vivem de protesto no Brasil e que ainda dão um dinheirinho para os TJs. Então, é essas, estruturas, essas estruturas é que fazem o Estado brasileiro custar isso. Por que que as leis não mudam? Porque só nós somos incompetentes? Não porque os lobbies são feitos para manter o status quo. Por que que nós não temos uma lei do licenciamento ambiental, que tem que tomar muito cuidado como aprová-la, de melhor qualidade? Porque as burocracias, elas existem, querem manter o seu nicho nicho de poder e a sua estrutura de custo, cargos em comissão, etc, etc. É assim que a Câmara dos Deputados tem dois terços de cargo em comissão. 4 mil procedimentos, até para botar o brochezinho, presidente, tem uma uma (risos) função na Câmara. É isso, mas esse eu conheço, eu estou lá dentro. Então eu acho que o nosso grande desafio é reestruturar isso em cima, estou dizendo a a discussão da reforma tributária. É isso, as pessoas organizaram o sistema onde uns pagam a conta dos outros. né? E ninguém quer reorganizar o sistema, reequilibrando um pouco o sistema de custo né? do sistema tributário, mas nós temos que enfrentar, porque também não é justo Todos os empresários têm aplaudido a previdenciária que eles não pagam a conta e não ajudar a gente a compreender que além de não pagar a conta da tributária, como eles acham, acho que eles estão errados, eles vão ser também beneficiados porque haverá mais investimentos no Brasil, no setor produtivo. Então eu, eu acho que esse é o mim que eu tenho aprendido esses três anos, é exatamente isso. As coisas foram construídas, né, não foi, não caiu do céu. Alguém foi lá e resolveu o seu problema, o outro resolveu. 200 pessoas nos aplaudiram no plenário e nós construímos ao longo dos últimos 30 anos, esse monstro, que é o Estado brasileiro, que é ineficiente e que beneficia, muitas vezes, só o último dado, que é interessante, Previdência, BPC, subsídios tributários, né? isso tudo, 75% desse dinheiro fica com os ricos e 25% só com os pobres. Então, essas mudanças que a gente precisa fazer. O Estado não pode estar construído para resolver problemas de parte da elite brasileira, que seja pública, que seja privada e o nosso desafio na política é reorganizar isso até para que a política volte também a ser um instrumento de transformação da vida das pessoas
2: muito bem o próximo é o Beto Vasconcelos que é um excelente advogado amigo e espertinho me mandou um WhatsApp mas eu depois a turma que não é do digital também vai ter a sua seu espaço intimidade é um negócio infernal é porque você não, é não olha abusa.
6: é porque você não olhava para mim então... ah querido. <risos> não dá é, bandeira é assim, Beto Pô. Presidente Fernando Henrique, presidente Rodrigo Maia, Marcos e Sérgio, obrigado por essa oportunidade. Presidente Rodrigo, parabéns pelo trabalho de manter a racionalidade em um ambiente necessário de de debate democrático e republicano, onde não parece ser muito unanimidade hoje em dia, e deve ser muito difícil para quem conduz o papel que o senhor conduz. Falando sobre isso, há muito e se fala muito sobre a desconstrução de instituições relevantes é, no poder executivo em área de educação, informação, como o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, outras áreas como o meio ambiente. É, se fala, se constata muito ataques frontais, frontais a outros poderes, Parlamento e o Poder Judiciário. É, um novo, uma nova fase se mostrou aguda este ano que é um enfrentamento direto aos governadores em duas frentes pelo menos uma foi na economia real com o impulsionamento do debate sobre cms do combustível e levando à porta dos governadores motoristas caminhoneiros motociclistas e o outro de segurança pública no impulsionamento das forças armadas estaduais a um questionamento do poder político dos governadores isso tudo é um retrato de um enfrentamento que também se dá num mundo paralelo das redes sociais e, ao que se indica, impulsionado também. Eu pergunto bem objetivamente para o senhor. O senhor vê um risco real de erosão democrática no país? Olha,
1: eu acho que só de você estar fazendo essa pergunta, já é uma garantia que nós temos insegurança da parte daqueles que pretendem e querem investir no Brasil na hora de tomar sua decisão. Então, só de a gente desistir essa pergunta, já enfraquece o governo, já enfraquece a nossa democracia, já enfraquece o interesse dos atores econômicos no nosso país, que sejam os nossos, que sejam os estrangeiros. Porque os nossos também podem investir fora. Não podemos esquecer que no ano passado nós tivemos 75 bilhões de investimentos direto, mas mandamos 22 bilhões de dólares de fora para fora e só fechamos a conta pelo a venda de campo pelo pelo banco central então eu acho que o, o grande problema é que quando esse assunto entra na ordem do dia como a questão do meio ambiente né é, é, nós passamos a ter esses problemas então e vinham os investidores de fundos ontem não vier pelo meio ambiente alguns olham a questão democrática não vou ficar falando isso então eu acho que o grande problema é que o, o próprio governo vem gerando uma insegurança grande né é, para a sociedade e para os investidores. E eu acho que é essa a preocupação. Ontem à noite, quando eu estava nessa reunião, eu disse a um economista que eu não estava no meu lado, não, não, quero, não quero discutir se a sua narrativa está certa ou a minha. Eu quero dizer que as pessoas estão deixando de investir no Brasil por este motivo do, do meio ambiente e da questão democrática. Né? Se o governo vai avançar nisso, eu não acredito. Nas minhas conversas com o presidente, em nenhum momento é, eu ouvi dele nenhuma... Nenhuma coisa que vá nessa linha. Agora, na hora que as redes sociais caminham desse jeito, na hora que se estimula um ministro que tinha que estar, que diziam no início que ele era o ministro que ia garantir o equilíbrio, passou a ser o ministro do desequilíbrio. Então, isso, claro, vai gerando insegurança. E com uma estrutura de rede social que custa caro, né, que em algum momento a gente vai saber como é que isso é financiado. Eu acho que a CPI vai saber muita coisa. Acho que tem um inquérito no Supremo que vai saber muita coisa. Quem está por trás disso? Eu descobri um, né, que ficava botando fake news muito e ficava botando no grupo dele, naquele Brasil 200. Tem que pagar para atacar o Rodrigo Maia. Estou processando ele. Estou processando ele. Entendeu? E ó que grave. Ele era contra a reforma tributária, porque é do serviço, e me atacava com uma fake news que não tinha nada a ver com isso, para eu perder força, para eu não conseguir conduzir a reforma tributária. Então, também, o autoritarismo não estava só em tese... Na sua, como você vê no governo, está também parte da nossa sociedade. E essa é a nossa preocupação que nós temos que enfrentar. Eu não vou entrar na educação, que me disseram que se eu continuar criticando o ministro, ele não vai cair. Como acho que as nossas crianças não merecem isso, eu vou ficar calado.
2: Bom, Paranhos, depois eu vou. Eu também preciso dar vez aqui para o pessoal que é offline, que me mandou. Porque o Beto, como é muito jovem, é nativo digital, né? Paranhos, (risos) microfone ali, por favor. Paranhos, como eu eu sei da sua eloquência, eu te peço uma pergunta
7: concisa, por favor. Vou tentar ser curto, Sérgio. Try hard. O. Também partilho desse elogio ao desempenho que o nosso presidente Rodrigo Maia tem tido à frente do nosso, da nossa Câmara, mas justamente no, na sua inicial uh, apresentação e ainda agora falou da questão de sustentabilidade e meio ambiente. Eu presidi uma associação dos que fomos os pioneiros, pra, principalmente Mato Grosso, essas cidades todas que estão aí, nós, nós fizemos nascer, Luiz Furlan foi companheiro meu, João Carlos Meirelles e tantos outros. Então nós vivemos muito esse assunto, então é claro que essas reformas que estamos falando aqui são as mais candentes, as mais importantes, porque criou-se uma expectativa dentro e fora do Brasil que com isso a gente volta a ter investimento. Mas eu acho que de fato a curto, médio e longo prazo, isso que eu queria perguntar ao nosso Congresso, esse assunto de sustentabilidade, meio ambiente, o que está se fazendo, o que se pode fazer para de fato isso ganhar a dimensão correta? O desafio maior é a comunicação interna e externa para entender o que de fato é a nossa Amazônia. Quando se fala em Amazônia legal, cria até uma confusão, porque ela pega dois terços do Brasil, mas não está se falando só do bioma amazônico. E inclusive essas minorias que o senhor citou, quer dizer, os próprios índios hoje lá fora a gente vê com constância, alguns falando, pagos provavelmente por ONGs que têm outros interesses que não querem fazer nada e você tem ao mesmo tempo, e eu convivo com muitas das lideranças indígenas, que ao contrário, querem fazer dentro da lei, dentro da ordem, o desenvolvimento do que possa ser possível. Eu gostaria de ouvir a sua posição com relação a esse tema. Tenho visto suas entrevistas recentes com a Guajajara, com outros, e vejo que alguns dos processos estão até, conforme a sua posição, seguros ou parados, enfim. Mas como vamos olhar isto, o agronegócio já está pagando um preço e vai pagar muito mais por tudo isso. Então, gostaria de ver a sua posição e a sua visão no Congresso.
1: Bem, o o que eu ouço do agronegócio é que eles não precisam desmatar mais um metro quadrado para aumentar a produção. Então, se o agronegócio não está nessa agenda, né, que seria algo que poderia interessar em tese ao Brasil, então, então essa é uma agenda do meu ponto de vista para regularizar a vida de quem vem produzindo e vem produzindo de forma ilegal em áreas de preservação ambiental. Eu não sou contra discutir matéria alguma. Eu sou contra ele me mandar um negócio de regulamentação de terra indígena jogar no meu colo sem conversar, sem dialogar, sem a gente construir, mostrar se Nós vamos discutir o tema. A Constituição orienta para a regulamentação né, da exploração de terra indígena, mas não é pegar um projeto e falar toma aí esse projeto. Eu não consigo organizar desse jeito. Eu represento os 513 deputados né, e e as demandas da sociedade. Quer construir um grupo de trabalho Câmara, Congresso e Governo para a gente discutir este assunto, que é sensível e é polêmico? Como eu disse para os deputados, incluíram na medida provisória 901, que tratava de transferência de terra federal para o estado da Amapá e Roraima, a ampliação do desmatamento para estados que têm preservação de 65%, mas sem a questão do zoneamento eh, ambiental de 20% para 50%. E os deputados vêm for, com muita força no tema. Falei, eu entendo a sua posição, mas do, da forma como vocês estão colocando esse debate, vocês vão prejudicar o país. Não faz sentido a gente pegar uma medida provisória. Por isso que eu tenho medo de medida provisória, porque ela introduz temas que não têm necessariamente relação com o objeto principal do, do é. debate. Então, o, o que eu entendo... É que todos os debates, eles podem e devem ser feitos de forma transparente, trazendo... É claro que tem segmentos do meio ambiente que não querem debater nada. Outro, uma, ano passado eu estava discutindo licenciamento ambiental, comecei a ver o pessoal do meio ambiente. Teve um que falou assim, não, eu estou aqui, mas eu não quero que mude nasça. Eu falei, então acho que eu não devia estar aqui. Eu, o parlamento existe exatamente para a gente discutir e modernizar as leis, melhorar ou não melhorar, ou deixar como está. Que aliás também é uma decisão política. Muitas vezes o governo fala, o parlamento não votou, é uma decisão política. Muitas vezes o Supremo decide porque o Parlamento não votou. É um erro porque também é uma decisão política não votar, não mudar as regras, as leis e a Constituição. Então o que eu acho em relação ao meio ambiente é que cada vez mais existem investidores estrangeiros que uma das pré condições é a questão da sustentabilidade. né? O Brasil, como dizem os grandes produtores do agronegócio, não precisa desmatar mais um metro quadrado para continuar ampliando a nossa capacidade de produção. Então, por que que a gente vai continuar sinalizando com uma narrativa errada, pelo menos para aqueles que querem investir? Eu acho que o momento, até porque a gente precisa muito da poupança externa, nossa poupança interna se mantém baixa ao longo dos últimos anos, né? como é que a gente faz para atrair esse capital? Certamente a questão do meio ambiente é uma pré-condição muito importante para muitos investidores na Europa e também nos Estados Unidos. É isso que me preocupa.
2: Muito bem, enquanto eh, o microfone chega lá, antes do Cláudio Couto, que me acena hum, freneticamente, tem uma pessoa mais jovem do que você, Cláudio, que pediu a palavra. Enquanto você leva o microfone aqui, eu vou fazer uma pergunta breve que me foi encaminhada por escrito, que diz respeito às chances de aprovação da medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo. Evidentemente que a pergunta é para o presidente Rodrigo Maia.
1: O é que vai passar. Ah, é o Rodrigo Simonato aqui. Não tá vai ali. passar, acho que vai passar. Acho que o relator está fazendo um bom trabalho, me dá essa impressão. Não, O que for jabuti, se for jabuti mesmo, vai tirar. O que não for jabuti, vai votar. Aí vai depender do plenário, mas o que não tiver relação com a matéria, é óbvio que a gente vai avaliar antes, depois que a matéria chega à mesa da Câmara. O que as pessoas não sabem, tramitação de medida provisória não é igual a tramitação de projeto de lei. Ela entra pelo Congresso, quem constitui a comissão, é o presidente do congresso, depois de aprovado o relatório, eu voto o relatório da comissão e retiro aquilo que foi colocado que não tem relação com a matéria. Só estou explicando porque, presidente, eu apanhei tal plantal de carteira digital aí, aí teve um empresário que me mandou uma mensagem reclamando ah, com uma fotinha, sua foto está bonita. Eu falei, você me surpreende pelo seu sucesso empresarial, não saber nem como é que tramita uma medida provisória. <risos> eu não tive nem o direito de, de não votar essa medida provisória.
2: Muito bem, tem, tem, uma, tem uma pessoa tem uma ali que já está... É. Da... É. Depois tem uma moça e depois tem o Cláudio.
1: Rodrigo,
7: obrigado pela e, palestra e pela postura vou, no...
2: Deixa eu pedir, vamos fazer o seguinte, vamos juntar três aí nesse canto, ah. facilidade de logística, é a e para a gente resumir o tempo aqui.
7: Rodrigo, obrigado pela palestra e pela postura no, no parlamento, acho que as futuras gerações vão te agradecer muito pela firmeza com que você vem conduzindo tudo. É... Se fala cada vez mais no Brasil da necessidade de criar uma frente ampla democrática para enfrentar uma possível reeleição do Bolsonaro em 2022. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acredita nessa possibilidade, qual a viabilidade eleitoral dela e como dosar a variável PT nessa possível equação.
2: Pergunta simples. Vamos recolher mais. Vai mais uma aí. Essa precisa ser
8: fácil para compensar a primeira. Oi, presidente. Não, acho que... Várias pessoas né, destacaram aqui o papel é, do Parlamento na condução das reformas, e sem dúvida tem sido um papel muito importante e relevante, é, mas entendo também que o Parlamento tem um papel é, fundamental na preservação de garantias democráticas que foram conquistadas desde a promulgação da Constituição de 88. É, então, queria te ouvir um pouco mais para falar sobre o papel do Congresso na preservação dessas garantias, ainda mais num contexto é, de que há questionamentos e, e ameaças a determinadas liberdades e um questionamento também ao próprio papel do Congresso Nacional que é tão importante e fundamental para a preservação dessa democracia que a gente construiu tão recentemente.
2: Muito bom, Cláudio. É, eu só... eu não tenho seu WhatsApp. para ser. Você tem sim, querido. Você não usa, <risos> mas você tem. <risos> Pelo que está
4: E embora ele tenha dito de uma prova adicional da sua sensatez que não ia falar do Ministro da Educação eu gostaria de ouvir qual é a estratégia para o Fundeb, já que o Fundeb vence
3: esse ano, não é prioridade para o governo até agora, é mais uma das coisas para as quais o governo não parece prestar atenção, não manda projeto. Como é que está o Fundeb?
1: Não, o Fundeb está quase pronto para ser votado na comissão na próxima semana. Nós estamos discutindo com o Marcos Mendes, com os Teves, a questão do, do, do impacto e como é que esse impacto pode ser assimilado pelo orçamento público. Havia uma intenção de colocar um aumento logo no próximo ano. A gente vai aumentar, a gente vai dobrar a participação do governo federal. Havia um interesse de se colocar 5%, na verdade é 10 mais 10. A gente sabe que o governo federal não tem esse espaço, a gente está fazendo críticas aqui ao aumento de despesas sem controle. Então nós estamos organizando de uma forma que isso seja uma escada onde a gente possa não apenas garantir isso e também organizar melhor as regras para esses novos recursos, para que eles tenham também não apenas... Respeitem a regra anterior, os 10% estão mantidos, mas os novos vão ter também uma preocupação com, com melhoria da qualidade do ensino. Então isso a Dorinha, né, a comissão, mais o Raul Henri, a Tábata, o Felipe Irgoni estão tratando. A gente está tirando algumas coisas que também são demandas é, dos governadores, preocupações dos governadores. E o nosso acordo é votar, antes de votar a PEC, votar o projeto de lei um recurso que existe para poder mandar para a sanção a mudança da regra do piso nacional de educação, pelo menos conseguindo transferir a, 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 o reajuste para a inflação, porque esse ano deu 12% de aumento, e do jeito que está ficando a, 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 a PEC e os gastos na nossa projeção é que isso vai continuar sendo acima da inflação. Então o meu acordo é que a gente vota o recurso antes, muda a regra do, do reajuste do piso nacional que tem o apoio dos prefeitos, dos governadores, óbvio. O Rio Grande do Sul faz todas as reformas e leva um aumento de 12% para os professores. Não tem tem reforma administrativa que previdenciária que segura um negócio desse. Então a gente faz essa votação, é o acordo. né? Acho que basicamente todo mundo mundo concorda com isso. Depois a gente vota o Fundeb. Isso no plenário. né? Na comissão a gente deve votar o Fundeb semana que vem. No domingo eu tenho uma reunião com os teves. Com o Mansueto e com o pessoal da Segovia Exatamente para discutir as matérias E claro que a gente vai discutir a questão do impacto Do aumento do, da participação do governo federal Na participação do Fundeb tem, ah, Rodrigo
2: tem as outras duas perguntas ah, tá. é,
1: Eu acho que sim Eu acho que também é um certo é, todo como, como a, a, Eu acho que o impacto das redes sociais é muito forte Fica todo mundo muito preocupado Mas o presidente Bolsonaro ganhou a eleição de forma democrática né? Eu acho, claro, que quem pensa diverge dele Vai construir o campo Para derrotá-lo, isso é da democracia Se o campo de centro, centro-direita Ou centro-esquerda Vai conseguir construir uma candidatura que tenha chance De tirar o PT do segundo turno Ou não, isso é uma questão que o tempo vai dizer Mas eu não acho que a gente deva estar Com esse tipo eh, de encaminhamento uma, uma Encaminhamento. Eu acho que a nossa democracia É forte né? Os pesos e contrapesos estão aí funcionando O Supremo funciona, o Congresso funciona governo cumpre a sua parte às vezes quando um vai um pouco além os outros poderes cumprem o seu papel institucional eu acho que a gente também não deve dar um passo tão longe nesse mas acho claro que aqui o centro direito centro-esquerda é claro que quando os os polos estão muito radicalizados fica mais fácil a gente conseguir nós que estamos no campo da centro-direita ter um diálogo mais mais próximo com a centro-esquerda que é uma coisa que em momentos de menos radicalismo é mais difícil de você pensar na possibilidade de construir um candidato nesse campo.
5: Muito e bem, questão,
1: eu acho que a questão da democracia, eu respondi, eu acho que a nossa democracia é, tem a forma da narrativa de, do entorno do presidente muitas vezes, os ataques nas redes sociais preocupam a todos, mas eu acho que o nosso sistema ele é um sistema que vem se fortalecendo nos últimos anos e acho que nos últimos 12 meses, eu acho que a gente deu, deu demonstrações disso.
2: Muito bem, as duas últimas perguntas. Beatriz aqui na frente, uma pessoa que levantou... Vamos tomá-las as duas em conjunto? Por razões de tempo.
8: Oi, vou tentar ser breve. É, primeiro, obrigada. Eu acho que vocês trouxeram um panorama estrutural muito rico e muito importante para a gente entender as grandes questões que a gente tem que enfrentar. Eu fico só pensando ao lado disso, até o Marcos fez uma menção à Argentina, que há tantos anos tentando o seu um fracasso e não consegue... Porque consegue, tem uma população... Consegue. É, consegue, consegue, está indo. Mas, enfim, consegue tem uma população... Louvor, também, que nem a gente. Mas tem uma população, é um exemplo, entre outros países, muito mais qualificada, que pode dialogar com todas essas reformas estruturais que têm que acontecer. A, a, não sei nem se é uma pergunta, mas é uma aflição. Enquanto eu enxergo tudo isso que vocês estão dizendo, e que tem que ser feito, e é um processo moroso, é, embora o ritmo possa se acelerar um pouquinho, é um processo moroso. Enquanto isso, você tem uma população imensa no Brasil fazendo aquilo que você mencionou, que o Bid falou, olhando para o, para o passado e não para o futuro. É, não, eu sei que é complicado falar da educação, é, mas a gente tem educação, a gente tem um país é, que tem a questão da novidade das mídias sociais e da não regulamentação desse setor, e a gente tem uma população se evangelizando num grau é, muito significativo isso tem um impacto muito grande na compreensão é, da importância dessas medidas das reformas estruturais então era só um pouco uma ponte enquanto a gente vai tentando fazer isso ainda é uma elite fazendo você tem toda uma população que está cada vez mais excluída e menos capaz e instrumentada para entender esse movimento e essa tensão se coloca muito forte cada vez mais no momento do mundo então É só um pouco como é que vocês veem isso. Por exemplo, olhar para o passado, na educação, no meu entender, a gente tem que olhar para a educação infantil, porque é pensar, daqui a 20 anos, o que a gente está construindo. A gente continua passando por cima, passando por cima, não olhando para isso, que seria uma medida, vamos dizer, há uma possibilidade da Câmara ou do Congresso fazer uma pressão sobre o governo para, pelo menos, isso cuidar ou não. Então, é uma... Como conciliar o estrutural com essa população?
2: Rodrigo, vamos pegar mais último, uma Bom, última e aí você fecha.
1: Você quer responder? Vamos lá. Eu acho que para convencer o governo a gente falar para o lado errado. né? Aí o governo faz o lado certo. <risos> Ele não quer Sim. nunca fazer o que a gente propõe. Não, mas eu, eu acho, claro, a questão da educação, é óbvio que os economistas como Marcos e outros fazem a conta né, da queda ao longo dos próximos anos, do número de matrículas. Mas a gente tem, né, tem um déficit muito grande na educação infantil, de 0 a três anos, que é uma questão que nunca conseguiu ser resolvida. Né? E muitas vezes as corporações também não deixam que a gente encaminhe com, com a participação do setor privado com, com, com mais intensidade. Eu acho que esse é um, esse debate, é por isso que eu acho que essa questão da participação dos recursos na educação, elas não tendem a cair nos próximos anos, porque ainda tem déficits nesse, nesse, muito grandes que precisam ser resolvidos. Talvez você precise ver os recursos aqui, mas você vai continuar precisando dos mesmos recursos em, em outra faixa etária, como você colocou, e eu concordo. É claro que para a gente é ruim né, que você tenha um ministério daquela importância tendo, tra- sendo tratado de forma ideológica. Né? É, as crianças precisam de educação. Né? É, se em algum momento alguns criticam como o PT governava o Ministério da Educação, a gente está saindo de um talvez de um ponto indo para outro. Né? Mas eu acho que agora é, é tentar com diálogo, tentar ajudar naquilo que for possível. Acho que o Fundeb vai ser um passo. Né? O ministro não está participando, mas o assessor dele participou de uma reunião com a relatora na Segov, na, na, na Secretaria de Governo, junto com a equipe econômica, junto com o ministro Ramos. Nós estamos dialogando, nós queremos resolver os problemas. Nós não estamos preocupados de onde vem a solução. O importante é que todos todos participando. Na questão da educação, a gente tem a participação muito grande da sociedade e, e que tem nos ajudado muito.
2: O Marcos pediu uma palinha breve, e aí é, depois eu vou para a última última eu, pergunta. Se eu entendi aqui. bem a sua
3: pergunta, é o que, que a
2: gente faz com o,
3: o curto prazo, com a quantidade de pobres e enormes que nós temos no curto prazo. O que a gente tem que ver é que o Brasil já gasta um volume enorme de recursos é, com políticas sociais. O problema, como o presidente falou, é que boa parte desses recursos é capturado por quem não é pobre, né? Então, assim, o que a gente pode fazer no curto e médio prazo para resolver a situação da, da população muito pobre é focar no Bolsa Família, resolver o problema do benefício de, de prestação continuada, que é muito mal focado, o abono salarial é muito mal focado, uh, o, o, o mecanismo de seguro-desemprego junto com o FGTS pode ser muito melhorado. Então, assim, o, o Ricardo Paes e Barros tem uma agenda completa, pronta, de como a gente pega esses 200 bilhões que a gente gasta de políticas sociais e bota em direção de quem é efetivamente mais pobre. E só para concluir a questão do Fundeb, eu não sou contra a educação, eu presidente. Que sou <risos> o, que eu sou contra, o que eu sou contra é pegar aquele dinheiro todo do Fundeb e, colo- e gastar em folha de pagamento. Né? É, então, assim, tem um, um espaço enorme para premiar a qualidade, melhoria, incentivar a qualidade com aquele dinheiro. Agora, é um desperdício tremendo pegar aquele dinheiro e jogar em folha de pagamento, que isso vai virar emprego de professor temporário,
1: que nem vai na escola da aula. Mas só somar aqui, como ele entrou nesse assunto que eu não, não tinha entrado, eu acho assim, Marco, é, não é só o Bolsa Família. Se a gente pegar o, os dados de, de pobreza, como é que eles se dividem, por exemplo, nós temos um problema muito grande de analfabetos idosos. Né? e Políticas de analfabetismo acabaram no Brasil há alguns anos. Né? Os próprios portadores de deficiência Que recebem o auxílio Muitos jovens também não têm apoio do governo ficam analfabetos Então eu acho que tem políticas, por exemplo Se você pegar os municípios mais pobres de qualquer estado Você vai ver falta de sanitário Ninguém cuida disso Então às vezes não é só o dinheiro A transferência de renda É pensar nessas políticas com focos objetivos Como é que a gente pode conseguir parte do recurso E resolvendo essas, essas Vulnerabilidades que também existem Que também respondem pela pelo acesso pela mobilidade social, não é só a renda, né? existem outras outras vulnerabilidades que vão responder pelas condições futuras dessas pessoas voltarem a ter ou passarem a ter
9: mobilidade social no Brasil.
2: Muito bom, última, última pergunta.
9: Bom dia, é, queria parabenizar as falas, foram bastante elucidativas e o presidente Rodrigo Maia em especial por ter conseguido, depois de muito tempo, tornar o Congresso independente, protagonista da política brasileira mesmo, até por uma forçação de barra do governo federal que é omisso. E, voltando nesse ponto da educação, é, por mais que, que seja recente, de fato, que a gente tem um rumo na educação a partir das políticas estruturais do ministro Paulo Renato e tal, e ainda seja algo muito recente, é meio consenso que a gente gasta muito mal, porque a gente tem uma, uma grande quantidade de recursos dos entes federativos na área e a gente não consegue alcançar os índices, os indicadores de qualidade que a gente almeja. É, se pudesse eleger três pontos especiais em que a gente pudesse investir de fato ou três erros nos últimos anos, que foram cruciais para que a gente não tivesse conseguido essa qualidade? Quais seriam? Isso eu acho que que seria interessante e se aplica tanto à visão do, do deputado Rodrigo Maia quanto do Marcos, do ponto de vista de, da economia.
1: Muito bem. A minha opinião, assim de uma forma mais genérica, é que, como eu falei aqui, eu acho que os as corporações foram resolvendo seus problemas... Né? e esses problemas muitas vezes não têm relação com a qualidade do serviço público. Né? Então, a, a gente criou uma estrutura, a partir de 2005, com o plano de cargo e salário do judiciário, aonde a gente jogou o piso muito alto, colamos o piso no teto, e isso contaminou todos os poderes. Né? Então, essa falta de estímulo ao mérito, à melhoria da eficiência do serviço público, para que o servidor chegue na Câmara, um servidor... É, de nível superior chega em. é para chegar em 10 anos, que é pouco, chega em 5, 6 anos. O que, que ele faz depois disso? É, aí fica todo o estímulo para resolver. Quando você discuta, outro dia o, uma associação de juízes me procurou, precisamos de uma pauta positiva, sair desse negócio de juiz de garantia, de abuso de autoridade. Falei, estou pronto, qual é a proposta? Não, vocês têm que criar o Fundo Nacional do, da Justiça Federal. Era a pauta prioritária para sair da pauta negativa Então (risos) o servidor não consegue ter uma pauta Onde o serviço Não estou dizendo todo, claro, seria injustiça Mas as associações pelo menos Não não conseguem organizar uma pauta Por isso que você Tem muitos servidores que são contra a reforma administrativa Mas eles não vão ser atingidos Porque eles estão contra Porque eles vão passar a ter um sistema contra o sistema deles né, Onde certamente Pela proposta do governo Que a Câmara vai aderir, óbvio né, para os seus servidores, você vai ter sistemas onde você vai ter que introduzir outros mecanismos. Eu vi na, na, no jornal, não vi o texto ainda. A, a estabilidade será conquistada ao longo dos anos. Isso tudo requer né, trabalho, melhoria da do, do qualidade. Eu acho que esse é o debate que a gente precisa introduzir. Como eu disse, é, vai um setor da economia também e consegue um, um incentivo. Né, todo mundo diz que o setor de informática é muito moderno no Brasil, mas estava lá no final do ano renovando a lei do incentivo do, do setor de informática depois é o setor automobilístico, depois é o setor X, para que isso? Então a gente vai concentrando recursos né, em estruturas que não devolvem esses recursos da sociedade em melhoria de qualidade de vida, nem investimento, nem emprego. Então eu acho que o grande problema nos últimos anos, do meu ponto de vista, foi que as corporações tomaram conta, capturaram o orçamento público, corporações públicas e privadas. E isso gerou distorções onde poucos ficam com muito e muitos ficam sem nada do Estado brasileiro. Muito bem,
2: antes da gente cobrir o, o presidente
1: Rodrigo Maia de aplausos,
2: acho que o presidente poderia fazer o um, um encerramento e aí a gente termina.
0: Eu não tenho que encerrar nada, eu tenho que agradecer, porque eu aprendi bastante dos dois, do Marcos e, e do Rodrigo. Eu acho que foi uma um, franqueza, eu acho que é muito importante o que acontece aqui, quando se consegue discu- ter uma discussão aberta, franca. Não é contra nem a favor de A, B ou de C, é a favor do Brasil. Eu acho que isso foi um exemplo, de, nós temos que construir uma, uma pauta a favor do Brasil. Isso é, é muito importante, as suas observações sobre a lerdeza, e nós tomamos consciência dos nossos problemas é verdadeira. Né? Mas, mas não vai tomar consciência, tem que ter rumo, tem que ter saída para esses problemas. Isso tem que ser uma construção coletiva. Eu sei que precisa de personificar. Eu digo sempre que é fácil ter ideia na universidade. Tem ideia, põe seu nome debaixo de da ideia e glória, glória a Deus. Não é assim na política, você tem que ter apoio, tem que ter alguma coisa compartilhada. E é isso que está sendo feito. De alguma maneira, nós somos todos responsáveis pelo Estado em que nós estamos, que é um Estado precário, nós estamos realmente em um momento difícil. Né? É, alguém mencionou aqui, acho que foi o Rodrigo, que a famosa crise da repre- democracia representativa é geral. É verdade, é geral. O que não nos desobriga de cuidar aqui do nosso terreno. Nós temos o que fazer, não é? E também não, não, não podemos ficar no, cair no pessimismo, porque isso não ajuda. É, tem que criar de novo um estado de, de ânimo, de esperança. Porque se essa esperança for mudar, ter alguém que encarne o um futuro, que seja. Mas é preciso ter esperança para que nós possamos sair do mesmismo. A pior coisa do mundo é ficar conformado com o mesmismo, com esses dados. A, a, a produtividade não aumenta, não sei o que ela não aumenta. Bom, e, e, como eu sou velho, eu vi muita coisa já. E o Brasil melhorou muito. E a vida inteira eu ouvi dizer que não não ia dar certo. Deu. Avançou. Agora estamos num momento difícil. Mas vamos ter confiança que vamos ser capazes de, em conjunto e com lideranças, como nós vimos essa manhã aqui, excluindo a mim, mas os que estão aqui ativos, nós temos esperança de que a coisa possa encontrar uma expressão concreta que nos leve para melhor. Qual vai ser? Bom, é cedo para falar. Muito obrigado a todos e obrigado Obrigado especialmente aos que vieram aqui.